0: Cześć, jestem Bartłomiej Kozak i wraz z Adamem Arłamowskim witamy Was serdecznie na podcaście Akademia Włosu, czyli pierwszym w Polsce podcaście przygotowującym do matury z wiedzy o społeczeństwie. W podcaście wyjaśniamy zagadnienia maturalne, komentujemy wydarzenia polityczne i społeczne, a także przekazujemy Wam wskazówki przed egzaminem. Miłego słuchania! Cześć wszystkim, witam w kolejnym odcinku podcastu Akademii Wosu w serii, gdzie polecam wam różne twory kultury, jakie mogą przydać się podczas zdawania matury z wiedzy o społeczeństwie. Na początku tylko wyjaśnię, że cała ta seria jest zainspirowana taką moją obserwacją, którą poczyniłem poprzez lata nauczania wiedzy o społeczeństwie i też własnych przygotowań do tej matury że jest to matura, która różni się od wszystkich innych w tym aspekcie, że premiuje się wiedzę taką spoza podręczników. To znaczy Ucząc się do matury z wiedzy o społeczeństwie warto oczywiście znać treści podręczników, warto znać postawę programową, warto być sprawny w rozwiązywaniu zadań, ale poza tym należy mieć takie jakby bogate doświadczenie życiowe związane z obserwowaniem naszego społeczeństwa, regularnym oglądaniem programów informacyjnych, programów publicystycznych, czytaniem mądrych książek znajomością powiedzmy jakichś badań opinii publicznej, znajomością podstaw powiedzmy statystyki związanych z analizą tych badań, podstawy geografii zarówno polskiej jak i mapy politycznej świata i właśnie aby zrealizować ten wymóg powiedzmy dobrej znajomości świata ogólnie szeroko rozumianego polecam wam różne książki. Dzisiaj jednak chciałbym to zmienić i polecić wam, powiedzmy, materiały, które są współcześnie bardziej preferowane niż książki, mianowicie filmy. Bo jak się okazuje i jak będę przekonywał, równ również oglądanie mądrych, ambitnych filmów daje nam przewagę nad naszymi konkurentami, powiedzmy, w rekrutacji na studia podczas zdawania matury z wiedzy o społeczeństwie. To znaczy y, oglądając ambitne kino, y, które dotyczy, dotyczy tematyki społecznej i poruszane jest w nim y, rzeczy, które mogą przydarzyć się na maturze, różne problemy współczesnego świata, y, wiedza o społeczeństwie, prawda, to jesteśmy w stanie poprawić swój wynik, jeżeli właśnie takim kinem się zajmujemy i pomogę wam teraz, no wprowadzę was powiedzmy w ten świat ambitnego kina, którego jestem wielkim fanem, filmów dokumentalnych, takich, które dotyczą współczesnego świata i według mnie mogą przydać się na maturze z wiedzy o społeczeństwie. Po pierwsze przez to, że tworzą one wyobraźnię socjologiczną, to znaczy pomagają nam głębiej analizować społeczeństwo, pokazują nam w jaki sposób myśleć o społeczeństwie, aby to było sprawne, poprawne i dawało nam w jakiś sposób przewagę w takich pytaniach otwartych. Oczywiście te filmy najlepiej sprawdzą się w pytaniach wypracowania, gdzie musimy zrobić taką dłuższą formę wypowiedzi, ładnie coś uargumentować, przedstawić. A po drugie, jako, to są, jako że to są filmy dokumentalne, to dotyczą one faktów tego, co się dzieje na świecie. znaczy poznajemy inne kultury, poznajemy fakty, które następnie możemy zinterpretować albo wykorzystać po prostu na maturze wiedzy o społeczeństwie. A więc chciałbym dzisiaj polecić dwa filmy. Obydwa to filmy dokumentalne i obydwa są filmami autorstwa takiego reżysera Rika Gandiniego. Eric Gandini jest to 56-letni reżyser z Włoch. Przede wszystkim jest on reżyserem raczej powiedzmy niszowym, niedocenianym, nieznanym, co dodaje całości chyba dodatkowego uroku, ponieważ nie mówię tutaj o Quentinie Tarantino czy żadnym tego typu reżyserze, o, których, o którym na pewno już słyszeliście, jest to reżyser zajmujący się takim kinem, który no nie ma niestety wielkich hold odbiorców, prawda? to znaczy jest to kino, które pojawia się raczej na ekranach kin studyjnych, takich bardziej ambitnych, raczej nie w multikinie, nie w Cinema City, a w kinach takich jak krakowskie kino pod baranami przy, przy rynku głównym, albo kinach, które pokazują filmy alternatywne, filmy takie ciekawe, takie, które nie są elementem kultury masowej. Eric Gandini z pewnością nie jest autorem dla mas, a to dlatego, że jego filmy są dość powiedzmy skomplikowane o tematyce takiej powiedzmy, która niekoniecznie zainteresuje przeciętnego oglądacza seriali typu Dlaczego, Ja, Szkoła itd. bo mamy tu do czynienia z taką naprawdę profesjonalną pracą nad fenomenami społecznymi. A więc, a więc jest to kino, które przyciąga raczej osoby dobrze wykształcone i mam nadzieję właśnie będzie przyciągało również maturzystów z wiedzy o społeczeństwie, którzy najczęściej są osobami oczywiście ambitnymi i dążą do tego, aby dobrze się orientować w tym, co się dzieje na świecie. A wydaje mi się, że Eric Gandini byłby właśnie bardzo ciekawym przewodnikiem po tym, co dzieje się aktualnie na świecie. Jego filmy to, to no właściwie tylko i wyłącznie filmy dokumentalne o tematyce społecznej, czyli takie, które na maturę z wiedzy o społeczeństwie będą idealne. Ja wybrałem dwa spośród jego filmów, które uważam, że są najbardziej trafne pod kątem matury i które poleciłbym oglądać w wolnym czasie, bo łączymy coś przyjemnego z pożytecznym, prawda? Oglądamy filmy, a przy okazji dowiadujemy się czegoś nowego i przygotowujemy się do matury z wiedzy o społeczeństwie. To, co jest ciekawego w tych dwóch filmach, co je łączy, to że Eric Gandini zaprasza wybitne postacie, żeby się wypowiadały, ekspertów w swoich dziedzinach. W pierwszym filmie będzie to polski socjolog Zygmunt Bauman, który dostanie swoje kilka minut na ekranie i wytłumaczy nam swoje spojrzenie na przedstawioną tam sprawę. A w drugim filmie Noam Chomsky, który również jest filozofem i takim przewodnikiem po krytyce współczesności. Także no bardzo takie doborowe towarzystwo selekcjonuje sobie Eric Gandini w swoich filmach dokumentalnych. To co jest moim głównym zarzutem do Erika Gandiniego to jest fakt, że nie nagrywa on tych filmów za często. To znaczy jest bardzo długi okres przerwy pomiędzy publikacją jednego filmu, drugiego i właściwie w całej swojej karierze zdołał on, on nagrać jedynie 8 filmów i pojawiają się one właściwie raz na kilka lat także, także to jest naprawdę rzadkość mieć do czynienia z, z, z jego pracą a być może dlatego, że te produkcje zawsze są bardzo ambitne widać, że dofinansowane i widać, że wkłada w nie mnóstwo pracy również w montażu zobaczycie te obydwa filmy jak są w ciekawy sposób sklejone, dodana jest do nich muzyka i tak widać, że Ergendini jest ekscentrycznym artystom w tym, w tym przekazie. No ale dobrze, przechodząc do tytułów. Pierwszy film, który chciałbym wam serdecznie polecić to jest Szwedzka Teoria Miłości. The Swedish Theory of Love z 2015 roku. Jest to film oceniający społeczeństwo szwedzkie. Film, który ocenia skutki wprowadzenia polityki uniezależnienia się powiedzmy, indywiduów tworzących to społeczeństwo. Tam jest taka idea the society of individuals, to znaczy społeczeństwo niezależnych jednostek. A więc opisuje on tam taki manifest partii socjalistycznej, która dominuje w szwedzkiej polityce z 1968 roku, gdzie zadecydowano, że społeczeństwo szwedzkie musi być społeczeństwem niezależnych jednostek. To znaczy takim typem społeczeństwa, gdzie ludzie są niezależni od siebie, gdzie nie ma tych powiedzmy mocnych relacji między ludźmi i każdy człowiek jest maksymalnie wolny. Każdy człowiek jest wolny od kontaktów nawet z innymi ludźmi. Pełna niezależność polega właśnie na tym. I ta polityka, jak się okazuje, została dobrze wprowadzona. Większość Szwedów mieszka samemu w, w, w swoim mieszkaniu. Nie ma, nie ma tam fenomenu gospodarstw domowych rodzinnych, tak jak mamy to na przykład w Polsce. I widzimy tu już jeden, jeden taki temat materialny, jak właśnie kwestia rodziny w Szwecji, która jest zupełnie inna niż u nas w Polsce. Szwedzi bardzo, w bardzo młodym wieku się niezależniają od rodziców, to znaczy wyprowadzają się i żyją zupełnie oddzielnie dochodzi nawet do tego, że rozrodczość w Szwecji jest realizowana w sposób totalnie niezależny. To znaczy kobiety decydując się na dziecko nie są już zależne od mężczyzn, a udają się do czegoś takiego, co zostało tam w Szwecji wymyślone jako praktyczny biznes, czyli banków nasienia, skąd pobierają koniecznie do zapłodnienia nasienie i po prostu robią to niezależnie od instytucji Rodziny I to teraz mi się od razu kojarzy idealnie jedno z wymagań maturalnych, które głosi, że uczeń ma za zadanie analizować, czy funkcje rodziny są realizowane we współczesnym społeczeństwie. I wydawałoby się, że funkcja rodziny, jaką jest prokreacja, czyli tworzenie dzieci, no jest realizowana we współczesnym społeczeństwie. To znaczy, w rodzinach rodzą się dzieci, prawda? No, jak się okazuje, wcale nieprawda. Bo chociażby w Szwecji powszechnym zjawiskiem jest prokreacja poza instytucją rodziny, zupełnie w sposób niezależny. I to jest jeden z takich poruszonych tam tematów skutek wprowadzania polityki uniezależniania jednostek od siebie. Natomiast innym, inną taką ścieżką jakby interpretowania tego, co się dzieje aktualnie w Szwecji, to jest ograniczenie kontaktów społecznych między ludźmi. To znaczy ludzie nie zawiązują przyjaźni, nie zawiązują stałych relacji, a jak mówi Zygmunt Bauman, który jest komentatorem całej sytuacji w Szwecji w tym, w tym filmie, jest to sytuacja wysoce zagrażająca szczęściu ludzi, ponieważ szczęście to kontakty z innymi. Tak naprawdę ludzie nie czerpią szczęścia z wygodnego życia uniezależnionego zupełnie od innych, ale kluczowym jest to jak żyje się z innymi. Zatem w opinii Zygmunta Baumana społeczeństwo szwedzkie jest raczej społeczeństwem nieszczęśliwym. A co jeszcze ciekawsze ludzie, którzy są przez polityków powiedzmy wychowywani do bycia niezależnymi, znaczy jest jakaś presja społeczna co do tego, żeby się uniezależnić od rodziny, z nikim nie kontaktować, mieszkać samemu i tak dalej, to ogranicza nasze umiejętności socjalizowania się. Socjalizowanie się, czyli po prostu życie z innymi ludźmi, konstruowanie jakichś warunków współżycia, współfunkcjonowania i potrafienie jakby dogadać się. W opinii Zygmunta Baumana i w opinii pewnie Erika Gandiego w tym filmie przekazana jest taka myśl, że ludzie w Szwecji nie potrafią już przejść do sytuacji powiedzmy normalnej, takiej jak, jaką mamy w Polsce. To znaczy ludzie wytrenowani do bycia niezależnymi nie będą potrafili stworzyć stałych relacji takich stabilnych. Jest to taki ślad dla nas, co do tego, czemu społeczeństwo szwedzkie to tradycyjne kurczy się, to znaczy upada i jest zastępowane przez migrantów. No właśnie dlatego, że kapitał społeczny, jakim jest umiejętność współpracy, została tam zupełnie ograniczona. Ludzie nie potrafiący się ze sobą dogadać, tworzą bardzo słabe społeczeństwo. To jest taka interpretacja, którą jestem w stanie wyciągnąć z tego filmu. E, oczywiście zachęcam Was do oglądnięcia tego, e, tego obrazu samemu i wyciągnięcia swoich wniosków. Być może zwrócicie uwagę na jakieś inne fenomeny, które są tam pokazywane, bo jest tam mnóstwo wątków, e, bardzo ciekawych, każdy możliwy do pogłębienia. A jest na przykład taki poboczny wątek ludzi, którzy uciekają ze społeczeństwa szwedzkiego, e, tego społeczeństwa, które jest tak, powiedzmy, antyludzkie. Znaczy przeciwko kontaktu, kontaktami międzyludzkimi, i szukają e, takich rzeczywistych, bliskich kontaktów opartych na miłości i, i e, takim no, współzależności, która e, w opinii Baumana jest dla nas właśnie czymś zbawiennym, czymś co daje nam radość. A więc szwedzka teoria miłości. Film, który pokazuje jak, inaczej, jak zupełnie inaczej można rozumieć miłość, podejście do miłości w Szwecji, do, do bliskich kontaktów międzyludzkich, a jak to mamy w Polsce. I teraz przechodzę do drugiego filmu, który chciałbym polecić. On wyszedł całkiem niedawno, akurat miałem okazję go oglądać podczas takiego festiwalu filmów dokumentalnych we wspomnianym już krakowskim kinie pod baranami, takim ambitnym kinie studyjnym. Bardzo polecam wszystkim tym, którzy dostaną się na Uniwersytet Jagielloński i będą w Krakowie mieszkać, aby odwiedzić to kino i zapoznać się z takim alternatywnym repertuarem film filmów, które nie pojawiają się w multiplexach, czyli tych kinach powiedzmy sprzyjających gustowi klienta masowego. A więc Świat po pracy. Angielski tytuł to After Work, film opublikowany w 2023 roku, również reżyserii oczywiście Erika Gandiniego. I to jest film o współczesnym rynku pracy. Jest to film niesamowicie ambitny, ponieważ przedstawia różnorodność podejść do zawodu, na całym globie praktycznie cały film zaczyna się od przykładu Koreańczyków z Korei Południowej którzy mają powiedzmy takie psychiczne, mentalne problemy z pracą, to znaczy stają się oni zupełnie maszynami pracującymi to znaczy ludzie w Korei spędzają w pracy po kilkanaście godzin, zupełnie nie żyją e, społecznie, tak można powiedzieć, że u nich nie ma czegoś takiego jak work-life balance, jest tylko i wyłącznie work. Mamy tam opisaną historię pewnego mężczyzny, który zupełnie zaniedbuje swoją rodzinę, a to dlatego, że pracuje kilkanaście godzin dziennie, a jak wraca do domu, to tylko śpi i wraca do pracy, i tak w kółko, co w końcu doprowadziło go do jakby czegoś takiego, co mieliśmy do czynienia już w szwedzkiej teorii miłości, czyli wyzbycia się umiejętności socjalizowania się. Jeżeli człowiek spędza tyle czasu w pracy i z każdym dniem coraz więcej, to zatraca on nawet możliwość wyrwania się z tego błędnego okręgu i znalezienia radości w relacjach z innymi. Tam jest informacja, że dla tego człowieka praca jest wszystkim, praca jest jego tożsamością. Albo inaczej mówiąc, bez pracy byłby nikim. Nie ma tożsamości poza pracą. I tu wchodzą takie różne ciekawe koncepcje socjologiczne, dotyczące na przykład socjalizacji wtórnej, gdzie socjalizacja wtórna to jest wychowywanie się w subświatach, czyli subświat to taka mała rzeczywistość, na przykład mamy sub, subświat zawodowy, czyli miejsce pracy, mamy subświat rodzinny, świat, subświat powiedzmy jakoś klubu sportowego, do którego należymy, no i ten człowiek zamknął się tylko w jednym świecie i nie jest w stanie już migrować między nimi, przez co jego życie jest jednolite, nudne i, no powiedzmy, niewartościowe z takiej naszej europejskiej perspektywy. Zupełnym przeciwieństwem Koreańczyków w obrazie filmu Świat po pracy są Włosi. Otóż ten film zapoznaje nas z taką kategorią "nit", czyli z angielskiego tłumacząc Not in employment, education or training. Czyli ludzie niezatrudnieni, nieszkolący się, ani nie uczący się. Jest to kategoria ludzi, którzy w życiu nie zajmują się niczym poza zabawą. Czyli jestem dokładną odwrotnością przykładu Koreańczyka. Włosi, właśnie młodzi Włosi, to chyba, jeśli dobrze pamiętam z filmu, w 30% młodzi Włosi są uczestnikami kategorii NIT, czyli nie pracują nie szkolą się, nie edukują się, w życiu zajmują się tylko i wyłącznie zabawą. I to też wydaje się być raczej krótkowzroczne i nie prowadzące do niczego dobrego, ponieważ no, praca wydaje się raczej istotnym elementem życia i społeczeństwo złożone z ludzi, którzy nie potrafią pracować i nie muszą powiedzmy tego robić, też może się doczekać różnych problemów. Takim wyjaśnieniem z tego filmu, dlaczego aż 30% młodych Włochów jest w stanie nie pracować, nie kształcić się, ani właściwie nic nie robić poza imprezowaniem, jest fakt, że Włosi są stosunkowo bogatym narodem i to bogaty narodem, który jest bardzo mało dzietny. To znaczy duża część młodych ludzi jest świadoma tego, że po śmierci swoich dziadków, rodziców odziedziczą gigantyczny majątek. Jeśli dobrze pamiętam statystykę z filmu, to było 400 tysięcy euro na osobę um, dziedziczoną jakby um, ze wcześniejszych pokoleń, a więc aktualne pokolenie młodych Włochów um, będzie w stanie godnie wyżyć z pracy um, pokoleń starszych. I teraz nadchodzi pytanie, no dobrze, a co się stanie z Włochami um, jako państwem, jako, jako obszarem cywilizacyjnym, jako społeczeństwem, kiedy aktualne um, młode pokolenie dorośnie? Nie będą już nie, nic do przekazania. To znaczy cały dobytek kraju zostanie, kolokwialnie mówiąc, przepity w jakichś barach, wydany na wycieczki i imprezy. No i stawia nas to w takim ciekawej perspektywie najbliższych lat dla społeczeństwa włoskiego, ale też jest dla nas przestrogą co do tego, jak powinna wyglądać kwestia Pracy i życia w Polsce. Czyli nie Korea, nie Włochy, a jakaś forma pośrednia byłaby najbardziej um, idealna. Mamy jeszcze kwestię Amerykanów. Amerykanie jest, jest tam, są tam przedstawieni jako naród, który lubi się przepracowywać. W sensie Amerykanie um, odnajdują przyjemność w pozostaniu pracy. Nawet kiedy mogliby spędzić czas wolny w domu. Jest tam taka statystyka, że w 2023 czy na 2022 roku, kiedy ten film był nagrywany, Amerykanie zrezygnowali z jakichś no, milionów, sumując wszystkich Amerykanów, milionów godzin nieodpłatnego urlopu, znaczy odpłatnego urlopu. To znaczy ludzie zostawali w pracy, po prostu kiedy mogli pójść do domu, a zarobiliby dokładnie tyle samo. I tutaj miejsce pracy jawi się jako coś bardziej komfortowego niż dom, co też sugeruje, że Ameryka być może idzie w stronę Korei, co być może polepszy ich status ekonomiczny, być może polepszy statystykę produktu krajowego brutto per capita, czyli sumę wypracowanych dóbr przez jednostkę tworzącą społeczeństwo. Ale jednocześnie stworzy społeczeństwo no, dysfunkcyjne, społeczeństwo, które nie będzie w stanie przekazywać swojej kultury, bo będzie zajęte pracą, nie będzie w stanie cieszyć się z życia, bo będzie zajęte pracą, i tak dalej. Także no, zobaczcie, jakie ciekawe tutaj perspektywy buduje nam film Świat po pracy autorstwa Gandhiego. Takim najbardziej chyba szokującym przykładem z tego filmu są Kuwaitczycy. Kuwejt jest bardzo bogatym państwem, które zarabia no, z faktu posiadania po prostu ropy naftowej i możliwości y, odpowiedniego handlowania nią. Także właściwie kuwejczycy nie muszą pracować, y, bo państwo mogłoby ich utrzymać. Tam nie ma czegoś takiego jak podatki, jest odwrotność. Państwo płaci swoim obywatelom za, za sam fakt bycia obywatelem. Ale politycy podejście do tego w inny sposób. Jeżeli... Damy ludziom po prostu dochód bezwarunkowy, to znaczy będziemy im płacić za nic, a oni faktycznie nic nie będą robić, to stworzymy społeczeństwo dysfunkcyjne, zdemoralizowane, ludzi, którzy się zatracą w korzystaniu z jakichś dóbr materialnych i tak dalej, nie będą mieli takiego stałego, powiedzmy, systemu dnia, który porządkuje życie. A więc Kuwietczycy wymyślili, że ich obywatele będą musieli chodzić do pracy ale będzie to sztuczna praca. Kuwaitczycy symulują pracę. Chodzi tam o to, że jest powołane jakieś biuro przy ministerstwie jakimkolwiek. Nie pamiętam w tym momencie, jakie to było ministerstwo w filmie. W każdym razie zatrudnia się tam kilkanaście, kilkadziesiąt osób, które praktycznie nie muszą robić nic, bo nie ma pracy, nie ma konieczności pracy, ale muszą pojawić się na 6 godzin dziennie w biurze. Ci ludzie, którzy pojawiają się w tych biurach, mówią, że raczej niczym się tam nie zajmują poza oglądaniem filmów na Netflixie albo czytaniem książek, ponieważ po prostu państwo nie ma im do zaoferowania pracy, a jednak wymaga, aby starali się w biurze. No Jest to taki mocny paradoks, bo jest zupełnie no, przeciwko normom związanym z gospodarką kapitalistyczną, gdzie no, bez sensu jest płacić za niepracowanie. A okazuje się, że z takich głębszych przyczyn socjologicznych opłaca się ludzi zamykać w biurach na 6 godzin dziennie, aby ustalić im chociaż taki taką najbardziej podstawowy system dnia, aby nie zatracili się oni w pełni w wydawaniu pieniędzy, które Kuwait zarabia z sprzedaży ropy naftowej. A więc to takie moje interpretacje. I znowuż mam nadzieję, że te moje interpretacje jakoś zachęciły Was do zobaczenia tego filmu i własnej oceny tej sytuacji. Oczywiście nie powiedziałem o wszystkich przykładach, które miały miejsce w filmie. Bardzo polecam twórczość pana Gandiniego za ciekawą tematykę, za ciekawe spostrzeżenia, za to, że to jest film, który pozostawia zawsze pytania, przynajmniej, przynajmniej w mojej głowie, ale mam, mam, mam taką nadzieję, że skoro zdajecie maturę z wiedzy o społeczeństwie, to również nie przejdziecie obojętnie obok tych filmów. No i co? W takim razie życzę Wam miłego oglądania, jeżeli się zdecydujecie. Polecam jeszcze raz tą formę przygotowań do matury, bo łączymy coś przyjemnego z pożytecznym. I właśnie tego Wam życzę. Łączyć przyjemne z pożytecznym i zdobywać bardzo wysokie wyniki na maturze z wiedzy o społeczeństwie. Do usłyszenia w następnym odcinku. Pa, pa.